0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net bon ben bonjour, euh, bonjour à tous, Donc, bienvenue, euh, bienvenue au lieu dit pour ce débat organisé. Euh, par l'association pour l'émancipation et les éditions La Découverte donc on va ce soir consacrer la soirée au livre d'Hugo Paletta, la possibilité du fascisme qui est en vente là-bas, au fond de la salle donc Hugo Paletta qui est sociologue et donc l'auteur de ce soir et puis à nos côtés également Isabelle Garraud qui est enseignante en philosophie euh, dont, dont le travail porte principalement sur, sur les écrits de, de Marx et Engels, mais qui aujourd'hui s'est euh, prêté euh, à l'exercice de, de la lecture du, du livre d'Hugo et qui fera l'introduction de, 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 de cette soirée. Euh, puisque le, le livre d'Hugo euh, Paletta est un portrait assez noir de la situation française on y parle de néolibéralisme triomphant des dérives de l'état autoritaire on y parle de Sarkozy, Hollande Macron, Valls, même Colomb et dans le livre la montée du racisme et de l'extrême droite donc autant vous dire que ça va pas être la grosse rigolade ce soir euh, donc je vous propose de, de passer la parole à, à Isabelle et puis après euh, Hugo pourra répondre et on, on fera passer un micro dans, dans la salle
0: Merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer une petite, euh, non pas présentation du livre d'ailleurs, parce que ce serait beaucoup trop ambitieux en 10 minutes, un quart d'heure, ce qui est à peu près le format de ma présentation, mais simplement quelques, quelques éléments et assortis de questions que je vais poser à Hugo et pour préluder un débat avec la salle qui prendra la, la suite. Alors, d'abord, je voulais dire que je suis très heureuse de, de présenter euh, cet ouvrage, d'ouvrir la discussion autour de, du livre d'Hugo parce que je crois que ce livre est vraiment un livre important dans le moment actuel. C'est un livre d'une grande richesse théorique, et c'est aussi un livre d'une grande richesse politique, ce qui me semble très, très rare actuellement dans le domaine des, des essais que l'on peut, peut lire. Je ne dis pas cela par politesse, et je voudrais justement essayer rapidement de le prouver dans les quelques remarques qui, qui vont suivre. Euh, je crois qu'il faut commencer par dire, de ce point de vue, ce que ce livre n'est pas. Puisque des livres sur le Front national, il y en a un certain nombre qui ont été publiés, même très récemment. Ça n'est pas une enquête sociologique. Ça n'est pas seulement il y a des éléments de sociologie politique, mais ça n'est pas une enquête sociologique. Ça n'est pas non plus un livre d'histoire. Ça n'est pas un essai de prédictologie euh, noire, hein, nous annonçant qu'à coup sûr le fascisme va l'emporter. Il s'agit plutôt d'une analyse documentée, euh, très documentée de la résurgence possible, et, et Hugo insiste beaucoup sur cette, euh, cette notion de possibilité, la, la résurgence possible du fascisme aujourd'hui, sous une forme neuve. Et euh, ce livre aborde la question, donc sous l'angle de, de la riposte stratégique et politique à apporter à cette possible et non fatale euh, résurgence. De ce point de vue, Hugo s'inscrit à mon sens dans le meilleur de la tradition marxiste, qui ne dissocie pas justement l'intervention critique de, de l'intervention militante, et il faut ajouter que sur cette question, euh, la tradition marxiste est extrêmement diverse sur la question du fascisme, qu'on y trouve à la fois des analyses extrêmement sommaires, et qui ont eu des conséquences politiques désastreuses, mais aussi des approches bien plus pertinentes, et qui n'ont euh, jamais par définition de validité éternelle, qu'il faut toujours réajuster aux circonstances, et c'est ce travail que, que, que fait, entre autres, euh, Hugo. Donc un, un mérite du, du livre est d'intervenir dans ces débats, dans d'autres débats aussi, anciens et, et, et plus récents, en proposant une analyse qui est très riche et charpentée, et qui renvoie le lecteur qui, qui le souhaite à de nombreuses références. Et je trouve que c'est un point positif du livre, parce qu'on apprend beaucoup de choses et on a envie de, de, de lire éventuellement d'autres choses. Et le tour de force, en l'occurrence, c'est d'arriver à combiner ce, ce niveau d'exigence théorique avec une très grande lisibilité, et avec euh, donc une réflexion stratégique sur laquelle je reviendrai euh, tout à l'heure. Alors, faute de temps, je vais me, consacrer, je vais me concentrer pardon, sur trois points seulement, tous assortis d'une petite question pour, pour Hugo à la fin. Premier point sur le concept même de fascisme. Je trouve que c'est un des éléments les plus originaux du, du livre. Pourquoi le terme de fascisme est-il si peu utilisé aujourd'hui lorsqu'on parle de l'extrême droite Alors, Hugo revient dans son premier chapitre sur, sur une histoire qui commence finalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le, le consensus, le très fragile consensus antifasciste va laisser place à la thématique de l'antitotalitarisme qui va amener à, à mettre sur le même plan communisme et, et fascisme. Aujourd'hui euh, on peut dire que c'est le terme de populisme qui occupe le terrain et cette opération va conduire à mettre en équivalence donc populisme de droite et populisme de gauche. Et puis d'autre part et, et surtout elle conduit à, à ranger le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui du côté du peuple que ce soit pour accuser les classes populaires, du côté des, des détracteurs de, de, de l'extrême droite, ou, ou bien pour se réclamer de la défense des classes populaires, du côté du Front National. Se revendiquer du populisme de, de gauche, par ailleurs, pose de, de, nombreux, de nombreux problèmes que, que je laisse de côté, qui sont euh, traités dans l'ouvrage de manière extrêmement intéressante. Alors, concernant l'extrême droite, l'emploi de ce terme de populisme va conduire à, à euphémiser sa nature et coupe le lien surtout avec les fascismes antérieurs, nazisme compris. Alors cette stratégie de dédiabolisation, c'est celle du Front National, mais bien au-delà du Front National, bien sûr, c'est celle qui a été utilisée par un certain nombre de grands médias, et qui finissent par présenter une façade plus consensuelle, une façade plus présentable, alors même que le Front National n'a jamais rompu les liens avec une histoire politique dont il est né et qu'il prolonge. Euh, pour autant, employer le, le terme de fascisme euh, ne va pas forcément de soi, et, et Hugo le discute dans son ouvrage, puisqu'il euh, présente le risque, ce terme, de, de confondre éventuellement des réalités historiques qui sont distinctes. Il peut conduire à, à utiliser aussi cette confusion comme un argument tourné contre son réemploi. Si on juge que, que le fascisme historique euh, s'est caractérisé par exemple par la formation de, de bandes armées, soudoyées par les capitalistes face à l'éventualité d'une révolution, d'un mouvement contestataire puissant, alors, dans ce cas, on a envie de dire que les extrêmes droites contemporaines n'en relèvent pas, et que le risque, aujourd'hui, est moindre, voire inexistant. Donc, sur ce plan, un marxisme sommaire, encore une fois, a fait des dégâts, jugeant que, que le, le, le fascisme a été simplement la créature du capitalisme et des capitalistes, face à un mouvement révolutionnaire puissant et que cette option n'existant plus aujourd'hui, sa renaissance est un fantasme. Alors la discussion dans le livre de cette question est, est, est très importante et c'est la question des formes politiques qui apparaît dans, dans l'analyse de, de Hugo, formes qui pour lui, et je, je, je suis bien d'accord avec cette analyse, formes qui ne sont pas déductibles directement d'une situation économique et sociale et formes qui présentent une autonomie réelle, c'est évidemment le, le cas par excellence du, du fascisme. Alors je crois qu'il faut souligner ce point, car le, le, le point de départ du livre d'Hugo, c'est aussi son, son point d'arrivée, c'est-à-dire reconnaître à la politique sa spécificité. Euh, c'est aussi rendre son urgence et, et rendre sa nécessité à une vraie stratégie politique qui ne se contente pas de, de répéter des formules, mais qui s'attaque à la réalité telle qu'elle est, dans sa complexité, dans ses tendances euh, longues et, et dans son devenir. Bref, la question du concept, ici, elle est centrale, tant ces enjeux politiques sont, sont immédiats et décisifs, à la différence de, de ceux qui, qui croient pouvoir, euh, devoir séparer de façon stricte l'analyse d'un côté et le parti pris de l'autre. D'où une première question, qui consiste à te demander, Hugo, de préciser euh, les traits caractéristiques du, du, du fascisme, ou du néofascisme contemporain, mais aussi les enjeux, pour toi, de cette reprise du terme, sachant que l'histoire ne se répète pas, et tu insistes dans, dans l'ouvrage Deuxième point, la question de la crise d'hégémonie. Alors, C'est un deuxième axe essentiel du livre, qui est en fait une, une thèse. Je résume ainsi, en reprenant d'ailleurs ton propos. Le fascisme, tu le montres, n'est pas le produit de la volonté maligne du capitalisme, mais, je te cite, l'expression d'une époque de décomposition du capitalisme, plus spécifiquement comme effet de sa vigueur économique déclinante, de l'intensification des concurrences entre puissances impérialistes, de l'affaiblissement des institutions politiques, de l'atomisation des populations, de la montée du racisme et de la, de la xénophobie, et de l'aiguisement de, de la conflictualité sociale. Alors tu signales bien sûr le, le, le ralentissement de la croissance, la montée des inégalités en lien avec les, les politiques néolibérales, ainsi que l'affaissement des, des, solidari des solidarités de classe, euh, l'affaiblissement du mouvement ouvrier de façon générale, et de façon originale, tu, pardon, tu insistes aussi sur, sur l'entrée en crise des, des médiations euh, dont le capitalisme a besoin pour asseoir sa domination. Et ces médiations, ce sont très concrètement des relais idéologiques, des relais culturels, des relais politiques, institutionnels, qui permettent la construction de ce que Gramsci do, nomme un, un bloc historique et qui assure donc la, la cohérence minimale d'une formation sociale. Alors cette décomposition, cette crise d'hégémonie que tu analyses, attise les clivages sociaux et le tournant autoritaire et impérialiste du, du néolibéralisme. Elle explique aussi l'option bonapartiste, incarnée aujourd'hui par, par Macron, et qui en France a une longue histoire, bien sûr, mais aussi la montée des thématiques anti-immigrés, islamophobes, qui plongent leurs racines dans l'histoire coloniale de cette grande puissance en déclin qu est, qu est la France. Thématiques reprises par une partie de la gauche aujourd'hui, et qui ne profitent en réalité qu'à l'extrême droite. Alors, à ce tableau, il faut ajouter un, un long cortège de régression sociale, la remise en cause de tous les acquis, euh, y compris démocratiques, aussi sur le plan du travail, dans les entreprises, dans la fonction publique, qui détricote véritablement la démocratie de, de l'intérieur. Cette causalité là est complexe, tu, tu le montres, et elle interdit d'assimiler euh, de façon trop rapide néolibéralisme et fascisme, mais elle empêche aussi de les dissocier. Et surtout, elle incite à anticiper une crise politique qui, s'approfondissant en, encore, euh, le, le pari de, de Macron de se doter d'une base sociale stable euh, qui intégrerait de, de larges fractions du, du salariat semble vouer à l'échec. Donc, cette crise ne peut que s'approfondir, et tu en viens euh, à décrire la situation politique comme une situation donc profondément instable et doublement instable. Euh, D'un côté, donc, des gouvernements qui ne parviennent pas à aller jusqu'au bout de leur projet néolibéral, régressif, et de l'autre, des forces politiques et sociales qui résistent, mais jusqu'à un certain point, et qui ne parviennent pas à être porteuses euh, d'alternatives. Donc là, en spécifiant euh, la situation française sous ce double, euh, double angle, qui me paraît euh, très, très intéressant et pertinent. Et dans cette situation, alors que les idées racistes et, et nationalistes sont diffusées, parfois sous couvert de laïcité, de défense des valeurs républicaines, de guerre contre le terrorisme... Euh, dans un cadre aussi d'intervention impérialiste et guerrière de, de, de par le monde. La question est, euh, si j'ose dire, que faire et, et comment faire, surtout. Donc ma deuxième question, elle porte sur euh, la façon d'intégrer le combat contre le fascisme à la reconstruction d'un projet de gauche radical, en évitant tant que possible les, les écueils qu'il comporte. Et pour la préciser un peu, je dirais les choses ainsi. Peux-tu euh, revenir sur les conséquences de, de la crise généralisée que, que nous vivons sur ses conséquences concernant une stratégie antifasciste qui ne peut pas se limiter aujourd'hui à dénoncer les, les préjugés, qui ne peut pas non plus s'en tenir à la seule critique de l'extrême droite, mais qui d'un autre côté, en, en s'élargissant à une contestation anticapitaliste, doit bien euh, distinguer euh, pourtant néolibéralisme et fascisme. Et donc c'est un travail euh, politique euh, difficile que tu proposes et urgent qui combine sans cesse l'analyse et, et, et l'intervention. Et on trouve, je crois, sur ce plan stratégique, la question de la, la pertinence des termes de fascisme et de néofascisme, et une analyse aussi en termes de possibilité et non pas de, de, de fatalité. Alors, troisième et, et dernier point, euh, le Front National ou le Rassemblement National comme parti néofasciste en gestation. Je reprends ton, ton expression de, de parti néofasciste en gestation. Euh, tu proposes dans le livre une analyse donc de l'ancrage social du Front National qui échappe, je trouve, aux au défauts du genre, c'est-à-dire soit de le définir comme premier parti ouvrier, soit de minorer à l'inverse l'importance du, du, du vote ouvrier d'extrême droite. Et Je laisse les lecteurs découvrir ces éléments d'information que tu utilises extrêmement précis, qui obligent à un diagnostic fin et qui abordent la, la question de la montée de l'extrême droite en termes de, de tendance de tendance ancrée dans la réalité, bien sûr, mais, mais sans être fatale ni, ni irrésistible. Et de ce point de vue, tu n'invites surtout pas à attendre la catastrophe, surtout pas à baisser les bras, et tu soulignes l'ampleur de la menace et, et la puissance aujourd'hui des idées racistes, qui ne sont pas seulement des idées, mais des représentations ancrées dans des pratiques et, et traversées par des contradictions. Alors, ce racisme est, est déterminant euh, dans le vote Front National, et il est de ce point de vue aberrant à gauche de vouloir flatter en priorité cet électorat qui est minoritaire en, en légitimant en contribuant à légitimer ces options. Donc tu proposes toi de, de prendre à bras le corps cette question. Euh, D'une part en luttant de manière frontale contre le Front National par le biais de comités d'autodéfense euh, qui euh, seraient aptes à réagir de manière organisée euh, face aux, aux initiatives de, de, de ce parti néofasciste et tu insistes aussi sur l'importance de l'antiracisme politique qui ne se contente pas de dénoncer des idées fausses mais qui justement a comme caractéristique de, 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 de considérer la question sous l'angle des pratiques de, de, de discrimination, sous l'angle du racisme d'état, sous l'angle de la combinaison aujourd'hui des oppressions de race, de genre euh, et, et de sexualité alors ma, ma troisième question elle est, elle est double premièrement Comment, à ton avis, commencer à reconstruire une alternative qui intègre cette dimension de l'antifascisme sans en rester donc à une dénonciation des idées dangereuses de l'extrême droite, dénonciation dont on a pu mesurer euh, l'impuissance par, par le passé quand on s'en tient à cette dénonciation qui est évidemment nécessaire mais, mais, mais pas suffisante. Et puis deuxième euh, deuxième point pour revenir euh, faire une boucle en quelque sorte revenir à la question du, du vocabulaire politique. Euh, face à ce qui est l'importance de, de, de caractériser la menace fasciste comme telle, avec ce terme-là, est-ce qu'il ne faut pas reconstruire aussi une perspective socialiste et ou communiste comme telle, nommée comme telle, positive, incluant la dimension anticapitaliste et antifasciste, mais aussi en redonnant à ces mots abîmés un sens positif, un contenu neuf, fédérateur et je crois qu'on a de plus en plus, euh, plus que jamais, en tout cas, besoin de nommer l'adversaire, mais aussi de nous nommer nous-mêmes pour donner du contenu, du sens à une lutte politique dans un monde en crise comme, comme jamais auparavant. Voilà. Que penses-tu de cette, de cette suggestion
2: ben Merci Isabelle, euh, et merci de, de l'invitation euh, à, à parler de ce livre. Le... Bon, je vais essayer de prendre les questions les unes après les autres, mais évidemment je n'y répondrai pas convenablement parce que c'est parce que une question extrêmement complexe, il faudrait, il faudrait développer beaucoup, mais euh... peut-être dire simplement déjà, sur insister sur le fait effectivement que l'histoire repasse pas les plats, en tout cas, elle les repasse plat, les repasse pas, euh, disons, euh, avec les mêmes noms sur le menu, assaisonnés de la même manière, préparés, présentés de la même manière, etc. Euh, et donc, euh, effectivement, le, le, le fascisme contemporain ou les formes contemporaines du fascisme, les formes d'apparition sont, sont distinctes euh, de, de, des formes, disons, classiques, celles de, de l'entre-deux-guerres. Et par ailleurs, ça, ça implique aussi... un un principe de méthode que je suis euh, personnellement en permanence, c'est finalement de, de presque ne pas accorder d'attention à ce que peuvent dire les dirigeants euh, fascistes ou néofascistes dans des interviews notamment. Euh, je pense qu'en fait, leurs projets euh, politico-stratégiques... Euh, euh, leur projet de, de société est, est absolument... Euh, bah. On ne peut pas le saisir euh, à travers les déclarations, notamment dans les interviews. On peut le saisir d'une certaine manière qu'à travers euh, des euphémismes, des lapsus, des sous-entendus dans, dans, dans des phrases prononcées plutôt souvent en meeting, euh, quand, quand, les dirigeants, quand ces dirigeants fascistes s'adressent au cœur de leur électorat, à leurs partisans. Là, on a des bribes, en quelque sorte, de, de, de leur programme, euh, et euh, il faut, à mon avis, faire attention puisque ce, ce sont des courants qui, euh, euh, qui, qui pour lesquels la, la pratique du double langage est absolument centrale et structurelle. Euh, C'était déjà le cas, disons, dans l'entre-deux-guerres. Euh, à tel point qu'on que, que sait par maintes études historiques que Mussolini, par exemple, pouvait dire euh, toute chose et son contraire d'un jour à l'autre. Hein, regarder les études historiques, c'est absolument effarant sur tous les sujets, euh, y compris les sujets économiques. Il pouvait être étatiste un jour et extrêmement libéral, euh, valoriser le marché, euh, etc. Le lendemain, selon euh, la, la couche sociale à laquelle il cherchait à s'adresser, euh, le type de... Le type de profit politique, en quelque sorte, qu'il qui pensait tirer de, de ce genre d'opportunisme idéologique. Donc c'était déjà le cas, mais d'une certaine manière, c'est encore beaucoup plus le cas aujourd'hui, puisque les peuples ont fait l'expérience de ce que c'est que le fascisme, et que les fascistes contemporains, s'ils veulent actualiser l'héritage du fascisme classique, peuvent, sont bien... Euh, puisque c'est pas des idiots. Euh, en tout cas, euh, il y a des idiots, euh, évidemment, dans cette constellation, euh, ceux qui sont dans... Dans les groupuscules sont, sont bien souvent un peu moins malins que, que les dirigeants de, de, du Front National. Alors peut-être une, une parenthèse, d'ailleurs. Moi, j'ai concentré l'attention, notamment, pas dans le bouquin, mais dans le chapitre sur l'extrême droite organisée, disons, sur le Front National, pas parce que je considère que les groupuscules qui gravitent en fait, au Front National ne sont pas dangereux. On l'a vu au printemps dernier, ils ont agressé toute une série d'étudiants dans, dans les mobilisations, dans les occupations de l'université, etc. Mais... Parce que le FN, c'est le vaisseau amiral de l'extrême droite, c'est la, la figure respectable, c'est euh, ce, l'objet le, 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 politique le, 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 qui donne confiance d'une certaine manière au groupuscule, qui, qui, peut, qui, peut une, 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 qui peut leur permettre de légitimer leurs idées euh, ouvertement, euh, plus ouvertement. Euh, euh, ultra autoritaire et, et, et raciste. Donc, je pense que la cible principale doit, d'une certaine manière, être être le Front national. Et euh, j'essaye d'expliquer ça, par exemple, aux journalistes. Et c'est compliqué parce que ce qu'ils veulent, c'est évidemment souvent euh, ce qui ce qui apparaît le plus spectaculaire. Et assez souvent, on demande d'intervenir sur les identitaires ou les néonazis, etc. Et, bon, je pense que en priorité, il faut justement essayer de montrer les liens politiques et parfois même organisationnels entre ce vaisseau amiral de l'extrême droite qui est le FN. Euh, et ces groupuscules. Alors, je ferme cette, cette parenthèse. J'essaie d'en venir à ta question. Je dirais que le problème avec la catégorie de fascisme, c'est que ça peut désigner, en fait, j'y réfléchis un peu avant de venir, du coup. Euh, J'avais déjà réfléchi quelques mois, euh, quelques années auparavant, mais là, j'essayais de, de mettre un peu au clair mes idées. Je me disais, ça, ça, ça désigne bien souvent, y compris dans, dans le bouquin, parfois, c'est peut-être un peu mêlé, mais euh, je pense que ça désigne au moins quatre choses bien différentes. Euh, et qui, euh, qui toutes sont utiles pour penser le phénomène fasciste, euh, mais qui sont partielles hein, si on les prend les unes euh, séparées des autres. Le, le premier, la première chose, c'est, je pense que le fascisme, c'est déjà un projet politique. Moi, je ne suis pas contre absolument l'histoire des idées. Euh, là, par exemple, Zeph Ternel, etc., des historiens qui ont vraiment interrogé ce que c'était que la synthèse fasciste au niveau idéologique, qui se sont demandé pourquoi, euh, notamment, les fascistes, les mouvements fascistes avaient pu attirer euh, euh, autant, par exemple, des intellectuels, des idéologues, hein, que ce n'était pas juste un mouvement euh, de gens... Euh, euh, bas du front, etc., c'était un mouvement qui avait une, une grande puissance en Europe, particulièrement en France, d'ailleurs, euh, dans le champ intellectuel. Bon. Donc c'est un projet idéologique, et je pense qu'il faut prendre au sérieux ce, ce projet, il faut essayer de le décrire, éventuellement essayer de décrire son évolution, etc. Donc le, le fascisme, il existe déjà en tant que, que projet, notamment, de régénération nationale, euh, par... Euh, par euh, l'usage d'une violence endémique vis-à-vis -vis de tout ce qui fait conflit, de tout ce qui fait division dans une société, donc des mouvements de contestation, en particulier du mouvement ouvrier, du mouvement sécal mais euh, tout ce qui fait division du corps national racial selon la vision d'extrême de droite, c'est-à-dire les minorités euh, ethno-raciales notamment. Euh, le fascisme, donc, il existe comme projet politique, euh, et comme projet de, de société, comme une certaine, une certaine, un projet de, de rédemption nationale, hein, de, ré, de, de, de renaissance nationale, etc., bon, par la violence. La deuxième figure du fascisme, c'est le fascisme comme une forme politico-organisationnelle. Et je dirais ici, ça s'est bien montré dans pas mal de travaux, c'est que euh, la grande innovation euh, du fascisme, même s'il euh, y avait eu des, des précédents, hein, les, les sangs noirs en Russie ou même le, le QFUSAN d'une certaine manière aux, aux États-Unis, mais la grande innovation, du, bah, une des grandes innovations du fascisme, c'est l'invention de la milice de masse qui va euh, harceler, qui va agresser, qui va tuer, qui va massacrer, qui va brûler euh, les, les mouvements de contestation, euh, les syndicalistes euh, en Italie, y compris euh, tuer des maires de petites communes ou, de, ou même de grandes communes euh, en Italie, de maires de gauche, maires socialistes, etc., euh, avec, euh, violence, donc, qui, qui pratique une violence extra-étatique avec l'appui... Euh, parfois actifs, ou, ou le plus souvent la complicité passive de, de l'État, et notamment des appareils répressifs de, de l'État. Hein, mais, euh, mais une des grandes innovations du fascisme, c'est la construction d'un app, appareil de mobilisation, d'encadrement collectif, de violence, de coercition physique, euh, disons... Euh, en dehors de l'État, même si après, une fois que le fascisme parvient au pouvoir, justement, la question est posée des, des rapports entre les appareils répressifs d'État euh, et l'appareil de, de répression, de coercition que, que le fascisme a bâti euh, précédemment euh, à la conquête du, du pouvoir politique. Une troisième figure du, du fascisme, je dirais, et qui est très importante pour moi, c'est le fascisme, d'une certaine manière, comme tendance historique ou comme processus historique de déclin économique, de décomposition politique, d'atomisation sociale, par notamment le, le chômage de masse, euh, de, de, et de crise idéologique, euh, disons, euh, généralisée. Euh, C'est un peu ce qu'on décrit souvent dans la période, je trouve, on, on parle souvent de cette grande confusion dont on voit, euh, euh, voit s'emparer des, des, des cerveaux sur... Bon, euh, de ces grandes confusions des politiques, idéologiques, qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui, la droite, qu'est-ce que c'est que les classes, etc. Bon, euh, euh, voilà, et je pense que ça traduit une crise idéologique effectivement euh, généralisée, et, et, et ce processus historique, c'est le processus durant lequel, disons, on progresse justement un désir. Euh, Totalitaire d'unité nationale et, ce, et progresse ce projet fasciste de, de régénération nationale par la violence, par la violence rédentrice, contre les mouvements de contestation, contre les minorités, euh, notamment ethno-raciales. Et puis dernière figure du fascisme, le fascisme, c'est évidemment un type de régime ou un type de dictature qui, qui a ses spécificités, qui n'est pas la dictature, qui n'est pas une dictature de type militaire, notamment, euh, notamment parce que dans, le, dans les dictatures fascistes, il y a un élément de politisation de masse, il y a un élément d'adhésion d'une de, de, partie au moins des, des, des masses de différentes classes sociales hein, euh, au régime. Il euh, y a l'invention, c'est bien documenté par certains historiens, hein, d'une religion politique qui permet justement d'extorquer de, de, l'adhésion d'une partie des masses en tout cas euh, au, au régime. Il y a des spirales de radicalisation qui sont induites par justement ces effets de concurrence entre l'appareil de répression de l'État et le parti fasciste ou ce qu'il ce qu en reste après la conquête du pouvoir. Euh, voilà euh, donc, euh, donc, donc voilà la difficulté à mon avis sur la catégorie de fascisme c'est que ça peut désigner des tas de choses euh, et parfois une partie des erreurs sont liées je dirais notamment à à plaquer l'un sur l'autre, par exemple, à penser le mouvement, les mouvements fascistes, les mouvements d'extrême droite qui sont à la conquête du pouvoir, de plaquer les traits du pouvoir fasciste. Évidemment, les fascistes, une fois qu'ils sont au pouvoir, euh, en tout cas tels qu'on a pu les observer historiquement, ils ont fait la politique du, de, des, des grands groupes industriels, notamment des grands groupes capitalistes, etc. Est-ce à dire que les mouvements fascistes étaient simplement, quand ils étaient à la conquête du pouvoir politique, avant la, la prise du pouvoir politique par la voie légale d'ailleurs, hein, les voies légales, constitutionnelles, etc. Hein, et, euh, les, les mouvements fascistes, notamment italiens et allemands, sont parvenus par la voie légale. Euh, mais euh, est-ce à dire que les mouvements fascistes, et c'est simplement des jouets dans les mains euh, des capitalistes qui s'en sont servis uniquement euh, euh, au moment où ils en avaient besoin, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si on pense ça, si on prend d'une certaine manière l'histoire par la fin, -à -dire les, si on explique le, le fascisme comme mouvement par le fascisme comme régime, comme régime qui effectivement euh, sert les intérêts du grand capital, hein, des, euh, du, notamment euh, de la très grande industrie, de la grande industrie militaire en Allemagne, etc., si on, fait comme, si, on, si, on, si on fait ce raisonnement-là par la fin, euh, téléologique comme on dit, eh bien euh, on ne comprend pas pourquoi les mouvements fascistes ont pu obtenir une forme d'adhésion de masse antérieurement à la conquête du pouvoir politique. Euh, en tout cas, on le comprend difficilement, je crois alors sur l'intérêt de cette catégorie je dirais que bon alors, il y a d'abord pour moi des effets de clarification intellectuelle et politique sur ce que c'est que l'extrême droite contemporaine par rapport à une catégorie qui est je pense la catégorie la plus mal fichue de, de la science politique contemporaine ou une des catégories les plus mal foutues de la, de la science politique contemporaine qui est la catégorie de populisme on a déjà parlé donc puis j'en ai parlé longuement euh, ailleurs peut-être que, peut que vous avez pas vu mais je, je vais pas développer sur ce, sur, sur ce point euh, parce que parce que la critique je dirais de la catégorie de populisme elle a, elle a, elle a été faite par ailleurs euh, elle, est, elle est très importante parce que, parce que cette catégorie de, de populisme crée justement crée de la confusion euh, sur ce que c'est que, que, que l'extrême droite contemporaine et en particulier le, ce que c'est que le, le Front National. Mais je dirais, euh, et peut-être aussi parce qu'on est dans une réunion peut-être plus euh, politique et militante, c'est qu'un euh, des, un des mérites de, de, de la reprise de, de la catégorie de fascisme, je crois en tout cas de la, au moins au minimum de la, de la mise en discussion de cette catégorie c'est d'obliger à reprendre toute une série de débats stratégiques anciens, de reprendre le fil de ces débats stratégiques qui ont eu lieu dans l'entre-deux-guerres, qui ont pu opposer des courants du marxisme, mais aussi des courants qui n'étaient pas issus du marxisme, euh, qui euh, amènent à, à, à réfléchir sur notre situation historique d'un point de vue stratégique, sur les forces en présence, sur le type d'action politique qu'on pourrait mener pour s'opposer aux fascistes, etc. Et, et je crois que... Euh, une des choses dont on pâtit dans les débats politiques contemporains assez souvent, c'est pas tellement de penser toujours à partir de, du passé, en réalité c'est plutôt l'inverse, c'est que je crois qu'on succombe bien trop souvent à une forme d'illusion du jamais vu, comme disait Bourdieu. Euh, une illusion selon laquelle nous ferions face à des phénomènes radicalement nouveaux, complètement inédits, qui, qui justifierait qu'on se débarrasse totalement des instruments de compréhension qui ont été bâtis antérieurement, euh, qui, qui que, et qui fait que c'est très difficile, si on pense comme ça, en réalité, de s'orienter stratégiquement dans une situation historique comme la nôtre. Euh, puisque, d'une certaine manière, on, on, on est sans outils, sans instruments, euh, on ne met plus en discussion les options qui ont pu être débattues antérieurement, on, on est sans histoire, euh, sans passé. Donc ça, à mon avis, c'est un, un, un grand problème euh, qui, qui, un gros problème qui se pose en particulier à la, à la gauche radicale, moi quand, quand j'avoue quand je vois les, les interviews que donnent je sais pas, euh, les dirigeants de Podemos et, bon, en Espagne il y, 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 y a beaucoup cette idée là qu'on serait face à des phénomènes radicalement nouveaux et que du coup il faudrait inventer des choses radicalement nouvelles y compris faire des choses que la gauche ne faisait pas antérieurement euh, euh, c'est à dire reprendre des éléments parfois de, de, issus de la droite ou de l'extrême droite en fait, hein, euh, bon Alors, euh, voilà, et, et dernier, peut-être, point sur l'intérêt de, re, de, de, de remettre au moins en discussion la catégorie de fascisme et d'en user, euh, c'est que parler du fascisme comme processus historique, ça permet de, de marquer une rupture nette avec euh, des catégories de pensée qui sont en fait issus d'une période antérieure du capitalisme, la période du capitalisme régulé, du, du capitalisme stabilisé, mais qui, à mon avis, sont plus d'actualité, quoi. Euh, et, bon, là, je, je cite deux fois Bourdieu, c'est bizarre, mais euh, chez, Bourdieu parle de, de ces effets qu'il appelait de dystérésie, c'est-à-dire quand des catégories de pensée continuent à, à, à se maintenir dans les têtes, dans les cerveaux, alors que leurs conditions matérielles ont disparu, quoi. Euh, et les conditions matérielles de... De, de ces catégories, bon les catégories par exemple c'est les catégories qu'on peut dire qu'on peut avoir où on pense qu'on va avoir une alternance à peu près tranquille entre des gens qui pratiquent soit euh, une rigoureuse austérité ou une austère rigueur mais que globalement ce sera à peu près la même chose, qu'on va s'en prendre quand même un peu plein la gueule mais que, bon. euh, je pense que ce monde très stable où on avait euh, ces alternances tranquilles, il est en train de, il est en train de, de se décomposer totalement euh, et qu'on a besoin d'une certaine manière d'adopter de, des catégories qui peut être plus dynamiques, euh, ou de remettre sur le tapis des, des, des débats politiques et stratégiques qui sont issus d'une période où on avait des, des polarisations politiques, on a eu des polarisations politiques et idéologiques beaucoup plus fortes, euh, et je crois que l'intérêt de la catégorie de fascisme, c'est peut-être aussi de secouer le cocotier par rapport à, 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 par rapport à ça. Et d'insister, d'une certaine manière, sur, sur ce que tu disais, hein, est, on est dans une période, à mon avis, qui est marquée euh, particulièrement en France par une, bon, une instabilité politique, c'est le plus visible, mais plus profondément une instabilité hégémonique, euh, une difficulté structurelle des, des classes dominantes à euh, assurer le, euh, pacifiquement, euh, euh, politiquement, le, le, le consensus, à assurer le consentement de la majorité de la population, d'où d'une certaine manière aussi cette crise idéologique généralisée, d'où l'émergence de mouvements nouveaux, alors, qui justement insistent beaucoup sur leur nouveauté, hein, que ce soit En Marche, que ce soit France Insoumise, etc., tout en reprenant de vieilles recettes tout en, euh, en utilisant un langage qui peut paraître neuf, mais en prenant des, des vieilles pratiques oligarchiques, y compris propres à des partis. Je dis à un moment dans le bouquin, je sais que ça a énervé une journaliste, mais je, je, je dis à un moment que le, le modèle, euh, vert, du, le verticalisme d'En Marche ne ferait pas lire la euh, vie les dirigeants staliniens euh, d'antan. Stalinien mais oui, je veux dire, à côté de la vie démocratique d'En Marche, le Parti communiste français était un parti où, le, où, la, où la vie démocratique interne était, euh, était glorieuse, quoi. Euh, était extrêmement... Euh, euh, soutenu quoi. Bon, il y avait des débats, il y avait des gens qui discutaient à la base, des gens qui, qui avaient des formations. Bon, euh, à côté, En Marche, c'est un mollusque euh, et, et, et dans la main de, 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 du sommet de En Marche quoi. Hein. Euh, et une réserve en fait de compétences, essentiellement de compétences issues de bon des cadres du privé qu'on va pouvoir foutre telle ou telle position euh, ou de petits patrons ou de grands patrons, etc. Bon, mais ça joue pas beaucoup plus de, de rôle que ça hein. et ça fonctionne comme une petite entreprise privée ou avec des recruteurs en haut. Bon, euh, donc, bon, <rire> en termes de Nouveauté et d'horizontalité, puisque c'est ça qu'on prête souvent aux mouvements euh, soi-disant nouveaux, euh, c'est-à-dire leur horizontalité, il euh, faudra, faudra euh, évidemment repasser. Alors, sur euh, ta deuxième question, j'en suis qu'à la deuxième question, mais je, je ferai plus vite parce qu'elles sont trop compliquées. <rire> non, je, je, je rigole, je vais quand même les aborder. Euh, sur. Euh, effectivement, le, tu insistes, euh, as raison d'insister sur le fait que le, le concept en fait, central dans le bouquin, c'est celui de crise d'hégémonie. En fait. Euh, Um, et, et... Et, et effectivement, j'ai essayé alors, de, de d'écrire cette crise d'hégémonie, mais aussi d'en distinguer des, des dimensions. Bon, la première dimension est la plus visible, je crois. Hein, c'est euh, notamment très visible en France, mais bon, euh, en Italie, également, par exemple, hein, pour, pour vraiment que cet exemple qui est frappant, hein, euh, c'est la délégitimation dé de, de plus en plus rapide du personnel politique dans son ensemble, la décomposition du champ politique tel qu'on l'avait connu au moins depuis, euh, depuis, le, depuis 40 ans. Euh, et, et on doit on justement que l'illusion de En Marche, de La République En Marche, n'a pas tenu très longtemps. Euh, l'illusion qu'on allait euh, surmonter justement les, les, les vieilles divergences entre le centre gauche et le centre droit, hein, que d'une certaine manière l'extrême le, centre serait, que représente Macron serait... Euh, serait ce, euh, ce, le moyen de, de dépasser les, 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 les clivages euh, internes et, et de regagner l'adhésion d'une partie de la population. Bon, ça a fait, ça a fait long feu et d'une certaine manière, l'alternance entre le PS et la droite, euh, bon, si tenté qu'on ne considère pas que le PS était déjà de droite euh, auparavant, mais dont, entre, euh, comme disait Lordon, la, 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 la droite euh, qui euh, inassumait euh, le PS et la droite, euh, la, droite, euh, alors, la droite décomplexée et la droite complexée, euh, C'était d'une certaine manière, cette alternance, d'un point de vue hégémonique, était beaucoup plus productive, était beaucoup plus euh, efficace que euh, le fait de, pour En Marche de représenter euh, presque euh, un sorte de, de parti unique de la contre-révolution néolibérale. Quoi, et du coup, de constituer une cible euh, évidente, une cible logique pour tous ceux et toutes celles qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui contestent euh, les politiques qui sont menées. Donc ça c'est une première conséquence de la crise d'hégémonie, euh, c'est un lessivage accéléré hein, du, du, personnage, du personnel politique, une, une instabilité euh, euh, croissante hein, dans, dans le champ politique. Le deuxième point sur lequel j'insiste aussi beaucoup, c'est le durcissement autoritaire. Quand euh, vous obtenez de plus en plus difficilement l'adhésion euh, des populations, évidemment, vous, vous êtes obligé de recourir à des moyens de plus en plus coercitifs, répressifs, ça ne veut pas dire que vous, vous êtes... Euh, un gouvernement qui réprime un peu plus qu'un autre, c'est pas un gouvernement fasciste, mais n'empêche que je crois qu'on a tous senti dans les dernières années qu'il y avait un durcissement autoritaire qui pouvait s'exprimer de différentes façons. Euh, une première, c'est la plus visible, hein, notamment sous la forme de l'état d'urgence euh, c'est la suspension, une série de droits démocratiques fondamentaux, de liberté publique, euh, l'interdiction de, de, de beaucoup de manifestations, euh, les assignations à résidence, etc. Donc ça, c'est, je dirais, un premier volet. Euh, un deuxième volet, c'est euh, le contournement assez systématique des, de, du vote populaire, dès lors que euh, les peuples ne votent pas exactement comme les classes dirigeantes l'entendent ou l'espèrent. Euh, donc, on a le, le, évidemment un exemple fameux en France, qui est le, 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 le non au traité constitutionnel européen, sur lequel s'est assis... Euh, le personnel politique euh, par la suite. Mais on a des exemples plus récents où on a fait revoter le peuple irlandais sur un vote où il n'avait pas bien voté, euh, où on s'est assis sur le vote du peuple grec, etc. Donc il y a un contournement assez systématique. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne a été sans doute l'outil le plus utile hein, pour, euh, pour euh, -déposséder, euh, déposséder notamment les assemblées élues d'un de, de, pouvoir au profit d'instances... Euh, euh, non euh, élus. Euh, une troisième forme du durcissement autoritaire, c'est euh, 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 l'intensification euh, du quadrillage sécuritaire des, des quartiers populaires et, et, et peut-être euh, en lien le renforcement, l'autonomisation euh, de, de l'appareil policier et en particulier de, de ces, des services préposés aux tâches, disons, les plus brutales de maintien de l'ordre, la BAC, etc., euh, dans, dans les dernières années. Et puis il euh, y a un point que, que tu as aussi évoqué et que que j'évoque euh, aussi peut-être un peu trop rapidement dans l'ouvrage, c'est que parce que c'est moins on, on y on en parle on en parle moins je dirais, mais c'est le tout ce qui se joue dans les rapports de production eux-mêmes, dans les lieux de travail, dans les entreprises en termes d'offensive anti-syndicale, de répression de l'activité syndicale, de de domestique, sous la forme aussi de la domestication de, de l'activité syndicale, de l'intégration à des instances de, dites de dialogue social, etc. Hein, on, a, on a une offensive autoritaire aussi euh, sur ce plan-là. Euh, troisième euh, grande conséquence de la crise d'hégémonie, euh, la, la radicalisation, je dirais, du nationalisme français euh, par euh, la construction, la construction euh, en tout, il bon, y a beaucoup d'éléments, mais au moins par la construction d'un double consensus. D'abord un consensus à partir de, de la deuxième moitié des années 80, un consensus anti-migratoire, anti-migrant, euh, un consensus xénophobe en, en quelque sorte. Et là, le point fondamental, c'est le ralliement du PS à partir de ces années-là, ralliement euh, euh, idéologique hein, et politique à, à des politiques anti-migratoires. Bon vous souvenez sans doute, en tout cas pour ceux qui étaient déjà là, ou pour ceux qui l'ont lu, des déclarations de, de Mitterrand ou de Rocard, Mitterrand disant que le seuil de tolérance avait été atteint dans les années 70, Rocard disant qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, Une déclaration qui a été reprise récemment par François Ruffin, ce qui est quand même assez problématique, précisément parce que ce sont des déclarations... Alors Michel Rocard s'est beaucoup défendu par la suite, hein, en disant « c'est pas vraiment ce que j'avais dit », donc. J'ai été regardé, et en fait, c'est quand même vraiment, non seulement ce qu'il avait dit, mais il dit des choses encore plus graves, d'ailleurs, dans la suite de son propos. C'est une interview à la télé. Je cite, d'ailleurs, dans le bouquin, la, 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 les, genre la déclaration de, intégrale de, ou quasi intégrale de Rocard. Et, et, et il a bien senti, après, en étant instrumentalisé par des dirigeants de droite, qu'il qu avait été trop loin, mais il a vraiment dit ça, quoi. Euh, — mais au-delà de, au des déclarations, euh, il y a une, euh, à partir de, alors qu'il y a eu des, des, des régularisations massives au début des années 80, hein, à partir du milieu des années 80, le, le, le PS se rallie non seulement à la pratique euh, de, de l'expulsion systématique de, 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 des migrants et de la chasse, de la traque aux, aux migrants, euh, mais, euh, mais également sur un plan idéologique. Alors, se rallie également donc, Manuel Valls, d'une certaine manière, on a beaucoup insisté sur Manuel Valls, le point de rupture, etc., mais Manuel Valls, c'est l'incarnation et le produit de, cette, de ce processus. Il euh, ne faut pas lui donner trop d'importance, bon, je sais qu'il est quand même très désagréable, mais, euh, mais d'une certaine manière, il n'est que, il que la, le, le bout du bout du processus. Quoi, hein. euh, notamment Manuel Valls disant, euh, se, se défendant face à la droite en disant que non, il n'expulse pas moins, il expulse même plus que la droite. Euh, ça, c'était, il me semble, quand il était ministre de l'Intérieur en 2012 ou, ou 2013. L'autre consensus par lequel le, le nationalisme français s'est radicalisé, ou l'autre la, construction de consensus euh, par lequel le, le nationalisme français s'est radicalisé, c'est le consensus islamophobe euh, qui se. Euh, bon, alors on peut voir les, 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 les prémices dès les années 80 euh, euh, par certaines déclarations, notamment de Moroy, au moment de la grève des, des, des ouvriers de, de Talbot à Poissy, où il parle d'une grève de chiites, etc. Mais bon, c'était juste après, la, ou pas très longtemps après, la révolution iranienne. Mais, euh, mais surtout à partir des années 2000, et là l'opération fondamentale a été euh, le dévoiement, l'instrumentalisation le, le, et la falsification de la, de la laïcité qui passe à ce moment-là d'un de, de, principe, disons, de... de, 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 de qui est censé assurer la liberté de conscience et de culte et la neutralité de l'État vis-à-vis des citoyens, peu importe leur religion, à un outil utilisé de manière systématique pour stigmatiser la minorité musulmane, Bon, je ne développe pas. Peut-être qu'on pourra développer dans, dans, dans la discussion. Hein. Euh, mais donc, par ces deux biais, il y a une montée du racisme dans le champ politique. Ça ne veut pas dire que le racisme n'était pas présent, évidemment, dans la société française. Il l'était depuis très longtemps. Dans une vieille puissance impériale, comme la France, le, le racisme est structurel, le racisme est tout à fait central. Mais euh, euh, il me semble quand même qu'il y a, dans le champ politique, euh, euh, une, une, une nouvelle centralité à partir notamment des années 2000. Et, et Sarkozy a joué un rôle quand même assez fondamental là-dedans, hein de la question raciale, hein, d'une nouvelle question raciale, euh, notamment sous la forme de la menace que représenteraient les musulmans et les musulmanes pour euh, l'unité nationale française, pour l'identité nationale française, euh, etc., mais aussi évidemment les migrants, mais aussi les Roms, euh, euh, qui ont pu être aussi utilisés dans, dans ce but-là. Euh, et que le champ politique aujourd'hui est, est, est vraiment saturé de, de cette question-là. Je veux dire, euh, il suffit de regarder les dernière euh, polémique, encore hier, autour d'un obscur euh, chanteur euh, que personne ne connaît, et, et ça fait euh, là où on ne débat jamais, absolument jamais, sur les grandes chaînes de télé du racisme structurel que subissent les non-blancs et les non-blanches de la société française, sous, la for sous des formes diverses, hein, en particulier discrimination. Euh, sur le marché du travail, mais, mais euh, contrôle aux faciès, etc. Euh, là, on a une discussion, où, sur tous les plateaux, on discute du racisme anti-blanc. Il faut quand même mesurer la, la, la chose. Quoi, hein. euh, mais je pourrais évoquer une polémique encore récente sur l'enseignement de la langue arabe. Je, bon, tout ça sature le champ politique maintenant depuis assez longtemps, et je ne pense pas qu'on ne puisse pas dire qu'il y a une montée euh, de la logique raciste euh, dans, dans, le, dans le champ politique. Hein, et j'insiste, je ne dis pas que, que le racisme n'est pas présent auparavant, que, hein, mais, mais, mais il me semble que le, a émergé une, une nouvelle question raciale qui est devenue une question absolument centrale dans la production de l'hégémonie euh, euh, dans le champ politique français. Euh, alors, les conséquences stratégiques du point de vue de l'antifascisme, c'est qu'effectivement, euh, l'antifasciste, tu l'as dit, ne peut pas se résumer, euh, et peut-être qu'il s'est un peu trop résumé parfois, à une dénonciation de l'extrême droite, à une déconstruction du programme, à une, à une indignation de type moral, etc. Et effectivement, il ne peut pas, il ne peut plus... Euh, certainement se ce résumer à ça, je dis, bon, très souvent, il n'était pas que ça, il hein, ne faut quand même pas déconner, mais, euh, mais effectivement, le, disons que le, le, la lutte contre l'extrême droite pied à pied, y compris sous, les formes de, sous des formes d'actions de, visant à empêcher certaines initiatives, comme ça a pu être fait dans pas mal de villages où euh, des initiatives anti, euh, contre l'accueil des migrants euh, ont, été, euh, ont été sabordées hein, par des contre-mobilisations qui étaient plus nombreuses assez souvent, etc. Donc ça, c'est évidemment très bien. Ou encore le, récemment, la venue de Marine Le Pen dans un village du, du sud-est de la France qui a été perturbé et du coup, elle n'a pas pu faire le coup médiatique qu'elle prétendait. Une preuve par ailleurs que, contrairement à ce qu'on dit souvent, euh, ça ne renforce pas le FN de faire des contre-mobilisations. Euh, c'est plutôt l'inaction qui fait qu'on normalise, qu'on banalise, qu'on légitime leurs idées, qu'on fait comme si c'était normal qu'ils se pavanent dans tel ou tel village, etc. Euh, et je crois que c'est un bon exemple que, d'une certaine manière, ça, ça marche, euh, et qu'il qu faut re, manière, revaloriser ce type d'initiative. Ça veut dire qu'il faut aussi bien les organiser, qu'il faut être, réussir à être nombreux, bon, euh, Mais bon, la conséquence de ce que je disais avant, c'est que euh, d'une certaine manière on doit être plus ambitieux pour l'antifascisme, ça doit être à la fois, c'est toujours un combat défensif, hein, on se bat pas par plaisir euh, contre le fascisme ou contre l'extrême droite, donc il y a quand même toujours une dimension défensive dans ce combat-là, combat mais que si, euh, bon Guérin disait ça hein, dans, dans ses travaux sur le fascisme et grand capital, l'antifascisme est voué à perdre s'il n'est pas offensif. S'il ne, euh, ne porte pas un projet politique en positif, euh, un projet stratégique, euh, un projet de conquête du pouvoir politique et de transformation sociale, euh, et donc ici, au mi à minima, euh, qui répond à, à, aux enjeux qui sont posés à travers la montée du fascisme, et, et j'en ai évoqué au moins, au moins trois. Hein, euh, le neo, le, les politiques néolibérales euh, le durcissement autoritaire et, euh, et la montée du racisme hein, je, je crois que l'antifascisme doit notamment articuler son agenda à, à, bon, je, tu l'as dit d'ailleurs, hein, je, je le défends dans, dans la conclusion de l'ouvrage, à, à l'agenda de, de l'antiracisme politique euh, voilà alors, euh, et dernier point alors, par où on recommence d'une certaine manière c'est un peu comme ça que je traduis ta, ta question euh, euh, question très difficile je pourrais dire des trucs un peu bateaux mais vrais euh, Peut-être ça va mieux en le disant, d'ailleurs on recommence toujours par les luttes sociales, par l'investissement, par l'intervention le, dans les luttes sociales, par le fait de, euh, de s'organiser collectivement euh, dans des luttes qui sont toujours euh, imparfaites, toujours partielles, toujours euh, impures d'une certaine manière, ou dans lesquelles il n'y a pas de visée révolutionnaire, mais dans lesquelles il faut euh, s'investir, euh, parce que c'est par là qu'on qu relève la tête. Donc, euh, donc je dirais qu'on que recommence toujours par ce biais-là, bon, mais que c'est pas suffisant, parce que d'une certaine manière, si on, si on en reste là, ce qui est bien déjà, euh, on on, on s'apprête à une forme de, de réponse par le volontarisme. Ce qu'il faudrait pour résoudre la situation, c'est qu'on soit plus volontariste, qu'on soit, qu soit plus nombreux, qu'on qu convainque plus de gens à venir aux manifestations, etc. Bon, euh, c'est bien, il faut le faire, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que, euh, euh, d'une certaine manière, la, la réponse, c'est aussi que la gauche radicale doit réapprendre à, à, à penser politiquement et stratégiquement toute une série de, de questions. Euh, là, j'en ai eu bon, en, 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 en t'écoutant et en venant, je, je réfléchissais à, à ça. Et je, je, bon, moi, je mentionnerai euh, au moins deux, voire trois questions euh, sur, sur lesquelles je crois que la gauche radicale a chopé dans les 15 dernières années. La question, de, la question raciale, bon, euh, d'abord, euh, il y a eu une difficulté euh, tout à fait sensible de, 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 de la gauche à prendre au sérieux la montée du racisme anti-musulman, de, de l'islamophobie. Aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu en train d'évoluer, mais ça, ça va tellement moins vite que la montée de l'islamophobie. Euh, en tout cas, bon, j'ai le sentiment que peut-être on est quand même en retard, mais il y a des choses qui évoluent. Euh, euh, une difficulté à prendre au sérieux le, le, disons l'ancrage euh, même matériel hein, du racisme, la, la manière dont... dont dont il est s'incarne dans un système matériel de privilèges et que si on ne peut, peut pas combattre le racisme par des indignations' quand de morano simplement des indignations, quand de morano dit un truc raciste à la télé etc et que la gauche doit proposer par exemple, bon, la gauche propose des plans la gauche radicale depuis longtemps propose des plans d'urgence pour sur les questions sociales sur les questions environnementales et mais ne propose pas véritablement de plans d'urgence pour pour euh, s'attaquer à, euh, à, à, au système raciste, au racisme en tant que système de privilèges matériels. Euh, et, et je crois que... Euh, bon, et du coup, la question du racisme n'est pas vraiment posée comme une question politique, elle est posée un peu comme une question morale. Euh, quelque chose qui, le racisme, c'est quelque chose qui concernerait des individus un peu arriérés, etc. Bon, euh, or, bon le racisme, il a un ancrage matériel, donc on, on doit se battre contre ça, on doit faire des alliances politiques pour ça, euh, on doit défendre des propositions, des revendications euh, d'urgence, mais aussi des revendications transitoires pour aller vers une société qui serait débarrassée du racisme, etc. Comme on le fait sur d'autres questions, d'une certaine manière. Il euh, y a une autre question qui me semble sur laquelle la gauche a, a chopé, mais je ferai très vite, et, et qui a aussi permis à l'extrême droite de se développer, c'est la question de l'Union européenne. Euh, à force de dire que toute volonté de rupture nette avec l'euro et avec l'Union européenne est, est nécessairement le, le, la marque d'une un, volonté de repli nationaliste, bon, on a facilité le travail de l'extrême droite, d'une certaine manière, euh, quand on voit la situation euh, qu'a connue euh, la Grèce, euh, évidemment que, que ça, ça doit amener, et on pouvait, le, on pouvait le prévoir avant, mais ça doit amener à, à, à poser sérieusement cette question et à poser la question de l'Union européenne comme un verrou tout à fait fondamental, tout à fait central pour tout projet de transformation sociale. Et je crois qu'assez bah, qu longtemps, euh, euh, on n'est pas parvenu à, à trouver des moyens de, de politiser convenablement cette question-là, euh, simplement en disant ceux qui veulent sortir de l'euro de l'Union Européenne ce sont des, des, des méchants nationalistes, des souverainistes, etc. Et je pense que et, à, étant donné à quel point l'Union Européenne est un vecteur qui, qui, qui s'aborde, qui contourne la souveraineté populaire par exemple on ne peut pas se débarrasser de la question de la souveraineté démocratique, de la souveraineté populaire simplement en disant euh, revenir au, au niveau national ce serait un repli nationaliste etc. Bon, en tout cas il y a des questions stratégiques qui sont posées à travers ça euh, qui, qui doivent être abordées euh, par la gauche radicale de manière plus centrale et puis dernier dernier point, euh, euh, il me semble que le que le euh, un, une des un des points sur lequel euh, sur lequel euh, on a peut-être euh, euh, échoué, c'est un point de, de c'est sur l'esquive je dirais de la question du pouvoir et de la question du pouvoir politique et, et sur le le fait de ne pas avoir adopté euh, euh, peut-être une nouvelle posture vis-à-vis -vis de cette question là euh, et, et, et d'être resté peut-être trop dans je parle de la gauche radicale, bon, je pense que j'en sais rien, je ne sais pas comment vous vous situez personnellement les uns et les autres, les unes et les autres, etc. Mais je vais, je vais plaider pour, pour ma crèmerie, en tout cas je ne vais pas plaider pour ma crèmerie justement. Mais peut-être qu'on a, on a pêché par, par mentalité un peu gros pusculaire, cest on... on on n'a on a pas réussi à, à, à se dire qu'on qu pouvait et qu'on devait constituer une majorité sociale et politique pour un autre projet, à se mettre dans la posture de, de, de gens qui défendent un projet qui peut de devenir et qui doit être majoritaire dans la société, euh, et, 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 et d'une certaine manière qui ne prend pas au sérieux le fait qu'il faudra bon, des victoires, notamment électorales pour ça, euh, qui sont articulées aux luttes sociales, etc. Mais que, bon, bon à moins de... de de remettre, sur le, de remettre sur le devant la scène l'hypothèse d'une insurrection militaire, mais comme c'est pas non plus discuté, euh, je... Comment Qu'on risque de perdre, c'est ça, c'est que l'hypothèse voilà, de, de l'insurrection militaire face aux moyens énormes de, de répression euh, dont dispose l'État, c'est quand même assez problématique, mais du coup... Euh, je pense qu'on a un déficit de réflexion stratégique sur cette question-là, de quid, de quid du pouvoir politique, quid de la voie électorale pour accéder au pouvoir politique, euh, en liaison avec les luttes sociales, etc. Bon. En tout cas, c'est un débat ouvert, mais qui n'a pas véritablement été réouvert euh, dans, dans ce moment où pourtant la gauche radicale se redéveloppait. Et d'une certaine manière, ça a laissé tout le champ ouvert à, à des gens qui sont foncièrement électoralistes, euh, et qui, pour qui la seule solution à tout, c'est... Le pouvoir avant tout, le pouvoir politique, le, la révolution par les urnes, etc. Euh, vous voyez bien que ce n'est bon, pas ça que je propose, du coup. Hein, mais, euh, <rire> mais du coup, ça a laissé le, le champ libre à, à ce type d'orientation politique. Euh, et je pense que c'est un problème. Dernier point sur... Euh, Est-ce qu'il est faut... Euh annoncer la couleur d'une certaine manière, est-ce qu'il faut reprendre les termes de socialisme ou communiste Je n'ai pas, bon, pas de, 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 de refus a priori, je suis directeur d'une revue dont le sous-titre est euh, « Revue de critique communiste ». Donc, euh, donc bon, j'apprécie, je pense que c'est important euh, de défendre, mais surtout d'actualiser euh, l'héritage communiste, mais pas... Alors, le bon, ça, d'une certaine manière, c'est le, le bon point de Badiou, c'est de remettre sur le tapis cette vieille question euh, du communisme, euh, mais d'une manière qui, qui n'est pas qui peut-être, à mon avis, n'est pas satisfaisante c'est-à-dire pas euh, selon un point de vue stratégique qui chercherait à affronter les questions de l'heure, les questions du temps euh, mais comme une hypothèse un peu qui flotterait dans les airs, euh, bon, qui peut-être se représentera à un moment donné si les gens s'en saisissent, ça me fait un peu penser à Lutte Ouvrière d'ailleurs cette idée-là, euh, mais, euh, mais qui pour l'instant ne serait pas vraiment euh, d'actualité, qui ne serait pas vraiment à l'ordre du jour donc je, je pense que euh, on, a, on a besoin de reprendre euh, cette question du communisme, mais à partir de, de de questions stratégiques précises à partir des luttes réelles. Le communisme, si c'est le mouvement réel qui abolit l'ordre existant, il faut le prendre à partir des luttes tout à fait impures, tout à fait impartielles, euh, qui, qui, qui sont déjà présentes, et, et se demander bon euh, comment, à partir de là, on peut aller vers, vers le communisme. Mais, bon, voilà, la, la question que pose Badiou à mon avis, est, ou la manière dont il le prend, n'est pas satisfaisante de, de, de ce point de vue-là.
1: Radio parleur le son de